0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 102 e hoje vamos trazer notícias sobre o Landsat 9. No dia 24 de novembro, a NASA e o USGS, o Serviço Geológico Americano, a equipe científica do Landsat se reuniu para fazer uma reunião virtual e com isso discutir como anda a fase de comissionamento, essa fase em que o Landsat 9 se encontra e também quais são os próximos passos né, para o Landsat 7, porque o Landsat 9 ocupa hoje a órbita do Landsat 7 e a tendência é que o Landsat 7 seja descomissionado e entre em desuso e depois reingresse a atmosfera e com isso seja né, é, retirado né, do cenário. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando um satélite é colocado em órbita, ele passa por três fases. Uma fase que a gente chama de LEOP, ou LEOP, que é a sigla em inglês para Launching and Early Orbit Phase, que é a parte inicial do lançamento. É o início das operações em órbita. Essa fase começa normalmente com o desacoplamento do satélite do veículo lançador e depois a abertura dos painéis solares, o posicionamento do satélite na sua altitude nominal e o início de geração de energia. Normalmente é uma fase muito rápida e logo depois entra a fase de comissionamento, que é a fase que o Landsat 9 se encontra. Essa fase começa com o posicionamento do satélite na sua órbita nominal, depois vem a validação do plano de operações, seguida da recepção e processamento dos dados do sistema sensor que está a bordo, né? no caso o OLI-2 e o TIS-2, e com isso é, são feitas todas as etapas de calibração, de ajustes, para verificar se a fase está correta e se o satélite está funcionando de forma esperada. Depois que termina essa fase que normalmente dura aí 90 dias, uns três meses aproximadamente, começam as operações regulares. Então a partir daí você entra na rotina de trabalho do sistema sensor e no caso aqui do Landsat 9 essa previsão é a partir do dia 6 de janeiro. Bom, então no dia 24 De novembro, essa equipe se reuniu para fazer uma reunião virtual e o USGS liberou as apresentações com todas as informações a respeito. Eu fiz uma live na quarta-feira passada, no Ao Vivo no YouTube, ela vai ficar disponível até a próxima quarta-feira, quarta-feira dessa semana, quando a gente tem um outro episódio e com isso a gente retira o da semana anterior do ar. E... Uh, esse episódio que eu fiz na semana passada, eu falava sobre calibração dos dados do Landsat 9, fruto dessa reunião. primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que o lançamento ocorreu no dia 27 de setembro desse ano, de 2021, e ele foi totalmente bem sucedido. É, a inserção orbital que ocorreu a partir do foguete Atlas 5 foi altamente precisa, e com isso houve uma economia de combustível suficiente para prolongar as operações do Landsat 9 por aproximadamente dois anos. Normalmente quando há problema você tem um gasto de combustível para colocar o sistema sensor na sua órbita, né, para que ela possa desempenhar de forma correta, para evitar problemas como nós tivemos com o Landsat 6, com o Sibas 3, né, que não atingiram a altura nominal e acabaram reingressando a atmosfera. Isso é um problema muito sério porque você tem um prejuízo muito grande. Foi feito então um check-out da órbita nominal e todos os principais subsistemas, propulsão, controle de altitude, potência, liberação de dados, né, o downlink, entre outros, foram verificados e testados durante as primeiras semanas. O desempenho dos instrumentos parece bastante satisfatório. Eles consideram que foi excelente. A primeira imagem da Terra obtida pelo Landsat 9 foi de 31 de outubro. Atualmente ele tem adquirido mais de 600 cenas por dia visando calibração e testes. Só que esses dados não estão disponíveis aos usuários normais. Somente a equipe de calibração e validação é que tem acesso a esses dados. E uma etapa extremamente importante se desenvolveu no período de 11 a 17 de novembro, que foi chamada de Underfly Landsat 8. né? É uma, uma audácia muito grande, muito interessante, nunca havia sido testado dessa maneira dois satélites que têm sistemas, sensores praticamente idênticos, o que muda é a resolução radiométrica, né? o Landsat 8 tem 12 bits, o Landsat 9 tem 14 bits, isso aumenta o número de níveis de cinza, mas o Landsat 9 estava em torno de 10 km abaixo do Landsat 8, e a partir do dia 11 começou a aquisição simultânea para fazer calibração cruzada, que é quando você observa a imagem num sistema sensor e em outro sistema sensor. Eles tiveram momentos de superposição de 10%, de 5 a 10% e chegaram à superposição de 100% ao longo desse processo. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. E o descarregar né, ou downlink dos dados é, foi verificado em cinco estações terrestres e funcionou muito bem. Então o sistema né, de dados está é, funcionando direitinho. E agora no início de dezembro, dia 5 de dezembro, houve a queima final de combustível de subida para a altitude nominal de 705 km, que permitiu então que o Landsat entrasse no seu ciclo normal de 16 dias. As operações normais devem começar no início de 2022, né, tanto a revisão da aceitação on orbit, como também a revisão de avaliação pós-lançamento, e a transição da missão e a revisão de transferência de tecnologia que ocorre do Goddard Space Flight Center para o EROS Data Center, sai da NASA para o USS que vai gerenciar essas questões. Lembrando que o Landsat 9, né, que foi colocado em órbita no dia 27, logo após o momento do lançamento, cerca de 4 minutos após o lançamento, há o desacoplamento do do satélite Atlas, depois fica só um módulo Centauro levando o sistema sensor, é solta a carenagem, e uma hora e vinte depois, o Landsat foi desacoplado desse veículo propulsor e chegou à sua órbita nominal. No caso, seguindo a órbita do Landsat 7, que havia sido rebaixado, para que ele pudesse ser colocado ali. Então, nós temos aí várias fases. Nós estamos hoje no dia 84. né? Hoje, quando sai o nosso episódio de podcast, na segunda-feira, dia 20 de dezembro, nós chegamos no dia 84 da missão. Lembrando que essa fase de comissionamento vai até o dia 90. Então, nós estamos caminhando aí para uma finalização. Houve uma extensão desse processo em função né, desse período de fim de ano das necessidades, mas é importante a gente é, visualizar como a coisa está caminhando. A primeira cena da superfície terrestre foi feita é, sobre a Austrália no dia 31 de outubro e algumas cenas foram divulgadas pelo USGS, Apenas uh, de forma uh, ilustrativa, isso ainda em outubro, certo? Uh, nós tivemos, então, no dia dos dias 13 aos dias 17, a primeira transição né, desses sistemas de gestão entre NAS e USGS, e aí nós temos algumas questões que foram emblemáticas nesse período. Dia 31 de outubro, essa primeira aquisição da cena e, a partir daí, uma aquisição inicial de cerca de aproximadamente 200 cenas por dia. Depois, em 3 de novembro, houve um aumento de aquisição para aproximadamente 500 cenas por dia e, Ainda no início de novembro, no dia 5 de novembro, um aumento para 700 cenas aproximadamente por dia. De 11 a 17 de novembro nós tivemos o Landsat 8 Underfly, essa, essa calibração cruzada entre os dois satélites, né? o Landsat 8 e o Landsat 9. Do dia 16 ao dia 20 houve um procedimento de coleta de informação lunar, isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas vários sistemas sensores, o Landsat 8 faz isso uma vez por mês, e o Landsat 9 vai seguir essa mesma linha de calibrar seus detetores observando a Lua. A Lua é um alvo pseudo invariante, a gente já comenta essa questão. Nós estamos então nesse período aí do dia 5 de dezembro atingindo a órbita de 705 quilômetros, de altitude e estabelecendo o início do período de aquisições de imagens a cada 16 dias. Do dia 2 ao dia 5 de janeiro vai haver uma extensão do período de comissionamento e o comissionamento se completa no dia 6 de janeiro. Então essa é a expectativa. E normalmente, completou o período de comissionamento, os dados são liberados aos usuários finais. Então, Fiquem atentos porque provavelmente dia 6 de janeiro, a partir daí, a gente vai ter a liberação dos dados Landsat 9 e com certeza eu vou fazer algum vídeo testando radiometricamente geometricamente os dados, comparando com o Landsat 8, enfim, vai ser uma brincadeira bem interessante, eu estou bastante ansioso por isso e a minha audiência também. Bom, nós tivemos então durante esse período de comissionamento uma série de calibrações, uma série de verificações de calibração. Nós temos calibrações que são feitas antes do lançamento, que são feitas em laboratório. Eu falei sobre calibração de sistemas sensores, dei uma aula né, teórica sobre calibração de sistemas sensores no episódio 98 aqui do podcast. Então, se você não ouviu, aconselho a ouvir. E durante esse período foram verificadas várias características dos sistemas sensores, como relação sinal-ruído, uniformidade, estabilidade, operabilidade, né? o ruído, se ele é coerente, enfim. A relação de calibração entre os detetores, a calibração absoluta, a resposta de calibração não linear, as calibrações vicárias né? com dados de campo, com várias equipes em vários sítios né, de verificação instrumentada e a calibração cruzada, tanto esse período de underfly com os dados Landsat, ou seja, aquisição simultânea, como também a verificação com os dados Sentinel-2, que são dados que têm uma certa similaridade, apesar de é, bandas mais específicas como Red Edge e outras, mas é possível verificar a qualidade dos dados a partir dessa integração, até porque existe um produto de integração Landsat Sentinel. E o caso do Tears também foram feitas todas essas verificações, né, utilizando aí várias fontes como a placa Blackberry. Uma diferença que a gente tem com relação a dados de emissão, né, não de espectro refletido, mas de espectro emitido, é que ampliam-se alguns alvos, principalmente lagos, lagos quentes e frios, para essa verificação, essa calibração vicária que é feita com os dados de superfície. Falando sobre isso, O USGS pertence, assim como diversos outros organismos, eu falei disso também no episódio 98, de uma rede de calibração. Existem vários sítios amostrais no mundo para calibração radiométrica, para calibração geométrica e calibração espectral. Então, normalmente são sítios que que variam um pouco, espectralmente, são áreas mais planas espectralmente, é o pseudo-invariantes, né? que não tem grandes variações sazonais, nem tem vegetação, nem tem uma dinâmica climática muito intensa, né? uma variação sazonal tão significativa que permite que os sistemas sensores sejam calibrados a partir da observação. É claro que uh, para isso existem alguns sítios amostrais. São oito sítios instrumentados que, normalmente, os indivíduos vão a campo para fazer essas verificações. né? Tem na Antártica, na China, na Turquia, nos Estados Unidos, em Israel, na França. Enfim, isso para os dados Landsat. Existem outras áreas, como é o caso do Salar do IUNI, na Bolívia, né? que é uma grande área salina, e pseudo-invariante, mas não necessariamente faz parte da verificação do USGS, né? E os sítios pseudo-invariantes, que são aqueles que supostamente não mudam, que são normalmente áreas desérticas. E aí a gente tem áreas na Líbia, na Mauritânia e na Argélia, e com isso a gente faz essas verificações com os dados de campo, né? Foram apresentados também... as calibrações on-board, as calibrações internas. Então existem lâmpadas de estímulo dentro dos sistemas sensores e essas lâmpadas elas lançam uma quantidade de radiação conhecida e eles verificam a resposta relativa para cada conjunto de detetores. A primeira análise feita é que os pontos primeiros do dia 30 de outubro apresentaram uma certa anomalia nos primeiros comprimentos de onda, depois uma tendência de estabilização. Já nos maiores comprimentos de onda, em que você tem menos interferência de ruído, né, como é o caso das regiões do suor, né, do infravermelho de ondas curtas, aí você tem uma estabilidade nessa resposta relativa dos detetores, certo? E, claro, a gente tem respostas espectrais que são comuns aos detetores, só que elas oscilam, né? Elas oscilam, então é necessário essa calibração on-board, essa verificação. E as respostas foram muito, muito interessantes. Também foi feito durante esse período a calibração lunar. Uma vez por mês, Uh, durante o período de lua cheia, os indivíduos viram os sistemas sensores para uh, a lua, de forma tal que haja a verificação desse alvo. O que, que acontece? O instrumento, ele virado para a lua, ele passa todos os seus detetores para a lua, e como a lua é um alvo bastante estável, né? você não tem oscilações meteorológicas, você não tem grandes variações, presença de nuvens, coisas do tipo, é um alvo bastante estável e, além disso, é um alvo que está sempre com a mesma face virado para a Terra. Às vezes iluminado, às vezes não, mas é porque o movimento de rotação e translação é coincidente e, com isso, a gente vê sempre uma mesma face. Então, todos os detetores, os 14 conjuntos de detetores, são observados. É claro que não dá tempo, a gente já falou sobre isso, sobre calibração lunar em posts no Reels, eh, também posts no no Instagram, no no feed do Instagram, mas é necessário duas órbitas porque não há tempo de passar por todo a a varredura. né? São 18 minutos para varrer oito conjuntos, então são necessárias duas órbitas. E com isso, os indivíduos têm a noção de que Uh, se houve alguma variação na imagem, é porque houve variação na superfície e não nos detetores. Então é um outro tipo de calibração. Então você tem as calibrações on-board, as calibrações vicárias, validações cruzadas, as validações lunares e também a, a validação solar, né? porque uh, os sistemas sensores têm sistemas de observação do fluxo radiante que está chegando do Sol. Então, é, tanto o Landsat 8 como o Landsat 9 fazem esse imageamento lunar e foi apresentado esse imageamento, eu cheguei a mostrar isso num post na semana passada no feed do Instagram e nas demais redes, como também os dados do tis 2, né, que é o sistema termal do Landsat 9. Né, a mesma relação, ou seja, aquilo que o Landsat 8 está vendo, o Landsat 9 também está vendo. Uh, foi feita também uma análise das eh, calibrações eh, de resposta eh, normalizada do tis 2 para as bandas, tanto banda 10 como banda 11 e algumas anomalias, algumas, alguns outliers foram percebidos uh, e isso em função da temperatura, né, mudança de temperatura desse corpo negro, essa placa BlackBody, que é utilizada para calibração, bem como a temperatura do telescópio e algumas atualizações de calibração são necessárias nesse período. E é por isso que ficam aí em torno de três meses testando os dados e verificando se está tudo certo. Foi visto, por exemplo, uma determinada anomalia que foi percebida na banda do azul, na faixa do azul, mas isso em função de ganhos relativos né, após a coleta de dados do difusor, é possível corrigir isso com mais facilidade. Assim como também a utilização de é, lookup tables, né, ou tabelas de consulta intermediária, utilizando dados que foram coletados antes do lançamento, essas avaliações que são feitas em laboratório antes da etapa. Se colocar o sistema sensor em órbita e com isso foram feitas correções para essas faixas, também no termal, isso para a banda 10 e também para a banda 11, ou seja, tem uma equipe de calibração e de validação ajustando as questões. Uma outra questão que também foi analisada foi o aspecto geométrico, né? porque a imagem do TIS-2 ela está contida dentro do campo de visada do OLI 2 o Oli 2 é mais amplo e o TIRS-2 ele faz campos de visadas menores, mas a integração de três campos de visada permite a formação de um campo de visada maior, correspondente à imagem do OLI-2. E como a gente tem no OLI do Landsat 8 e no TIRS do Landsat 8, os dados TIRS são coletados em 100 metros de resolução espacial e são reamostrados para 30 metros para poder casar as informações. Essa era uma etapa também que havia alguma preocupação com a necessidade de reposicionamento do espelho para a seleção da cena, mas isso não foi necessário porque a imagem está geometricamente correta. Então, isso trouxe um alívio muito grande. A grande... É, vedete desse, dessa reunião foram os dados underfly, image to image né? ou uh, o underfly uh, do Landsat 8 ou seja, voar abaixo do Landsat 8, colocar o Landsat 9 abaixo e permitir em alguns momentos superposições as mais variadas, começou com 10% de superposição no dia 12 depois caminhando aí para em torno de 50% de superposição no lado oeste, isso no dia 13. Depois, no dia 14, 100% de overlap, então as imagens 100% coincidentes. No dia 15, 50% de overlap, só que agora no lado leste. E também a utilização de dados de campo né, para fazer a calibração vicária. Então, ao mesmo tempo que os dados estavam sendo coletados, tinham equipes de campo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Índia e na Indonésia, coletando os dados em pontos específicos e fazendo as verificações. E a verificação foi muito interessante porque tanto imagens do Landsat 8 como Landsat 9 apresentam resultados similares. Era isso que eles queriam perceber, se havia essa similaridade, apesar da diferença radiométrica, mas da resolução radiométrica, mas a a percepção é muito interessante em todas as áreas. Foram apresentadas imagens do dia 14, do dia 15, de vários estados americanos, Oklahoma, Arizona, o Ivan Paplaia na Califórnia, que é um um dos alvos considerados pseudo-invariantes, mas também é um alvo instrumentado, né? E eu comentei na na live no no YouTube que quando a gente trabalha com dados hiperespectrais, tem uma calibração que a gente faz quando a gente quer ver a correção dos dados de radiância né, para a reflectância, mas sem a correção atmosférica. E é um método chamado flat field, ou campo plano. E os estudantes normalmente acham que essa planitude, né, ou esse campo plano, é uma questão topográfica, e não é, é radiométrica. Então é uma área estável, sob o ponto de vista radiométrico, normalmente uma área muito branca, né, uma área que se destaca. E isso foi visto, por exemplo, em Railroad Valley, Nevada e vários outros sítios nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países que participaram dessa campanha de calibração cruzada, a Underfly, entre Landsat 8 e 9. Dados tanto do OL2 como do TIRS 2 mostram essa calibração com muita eficiência. Além disso, o USGS também fala na possibilidade de expandir os sítios de calibração pseudo-invariantes e atualmente eh, eles têm aí disponíveis para avaliar essa questão da calibração eh, algo em torno de mais de 800 cenas que foram obtidas simultaneamente. Com relação aos planos ainda de calibração, ainda haverá múltiplas versões do arquivo de parâmetros de calibração, que tem a sigla né, em inglês de CPF, que é Calibration Parameters File, antes da liberação final dos dados. O CPF, esse esse arquivo final, está programado para o final do ano, 16 dias em, em altitude nominal, né, para a calibração final da linha divisada e verificação dos requisitos de estabilidade. Também são necessárias coletas adicionais de difusores solares em funcionamento, né, que é a calibração com observação do Sol para verificação da percepção dessa irradiância. E tudo está no caminho certo para ter os parâmetros finais até o final do comissionamento, que é previsto para o início de janeiro. Todas as indicações, então, que foram apresentadas nessa reunião virtual do dia 24 de novembro é que o Landsat 9 está funcionando como esperado. Atualmente existe um esforço integrado da equipe do Landsat 9 de gerenciamento de missão, de dinâmica de voo, de operações de voo, planejamento de missão, calibração e validação e processamento de dados e ciência. Uh, a primeira imagem, como a gente já disse, foi no dia 31. No dia 31 foram 200 cenas. Depois dia 1º de novembro, 200 cenas. Depois isso caminhou para 500 cenas. Depois para 700 cenas. E atualmente é, não se excede o limite de 740 cenas por dia. Né? O período de Underfly foi um período de bastante êxito, que é considerado uma missão, uma campanha que teve sucesso total. Bom, tem algumas questões ainda que vão ser avaliadas nos próximos dias, e aí houve uma apresentação final sobre a questão do Landsat 7. Não há, atualmente, nas questões de operação, não há nenhuma mudança no status operacional do Landsat 7, ele continua passando pelo Equador às 9h05 a partir do dia 3 de novembro de 2021, né? essa é, alteração, pequena alteração no horário de passagem, isso em decorrência da mudança de órbita também. O programa de decisão né, do Landsat do USGS se reuniu na semana de 29 de novembro para fixar a data final de comissionamento, né, de funcionamento desse sistema e a partir daí o fim da vida útil, né, do Landsat 7. E havia sido comunicado anteriormente que após a entrada em funcionamento do Landsat 9, o Landsat 7 deixaria de funcionar, né? Mas a descida de órbita que foi planejada e ela está sendo organizada até abril de 2022, isso vai exigir também um pouco mais de tempo, né? e a expectativa é que os dados do Landsat 7 né, continuem sendo processados como coleção 1 e coleção 2, com esse desvio de órbita que ocorreu para que o Landsat 9 acompanhasse a, a entrada né, a partir do dia 5 de dezembro na órbita a 705 quilômetros, E aconteceu um fato muito interessante no dia 23 de novembro, justamente com o Landsat 7. Foi a cena 10 milhões arquivada. Então a décima milionésima cena da série Landsat, desde que ela foi iniciada em 1972, o USGS registrou 10 milhões de cenas arquivadas. E é justamente uma cena do Landsat 7 da região do do Mar Morto, em Israel, né? mostrando a redução ao longo do tempo. O que eles divulgaram foi um vídeo. Isso foi divulgado na quarta-feira à noite pelo USGS. O programa Landsat do USGS divulgou esse vídeo. A cena 10 milhões é uma cena que... É, mostra o problema do scan Line Corrector desligado, né? o problema que uh, comprometeu a qualidade dos dados, mas o Landsat 7 ainda é um sistema muito utilizado para calibração cruzada de outros sistemas. Então, atualmente, o sistema Landsat A constelação Landsat, que é a constelação mais exitosa da história, está atualmente com três satélites funcionando, Landsat 7, Landsat 8 e Landsat 9. Vida longa a essa constelação e que nós tenhamos aí muitos e muitos sistemas sensores para continuar essa jornada que nesse próximo ano de 2022 completa 50 anos. Tá legal? Eu espero que tenha sido uma conversa interessante para você entender a importância de se compreender sistemas sensores. Cada vez mais eu percebo como a minha audiência tem interesse por imagens de satélites, mas conhece pouco sobre sistemas sensores. E é importante essa compreensão para que a gente possa cada vez tirar mais proveito dos dados e trabalhar com muito mais eficiência. Tá certo? Eu tenho para desejar a você porque nessa semana nós temos o Natal, a comemoração do Natal, né? Agora no fim de semana, no dia de 24 para 25, né? 24 véspera de Natal. Isso, o nosso episódio está indo ao ar dia 20. O Natal é de sexta para sábado, né? Véspera 24, sexta. Sábado, 25, e estamos aí caminhando para um período aí de festas de fim de ano. Eu espero que o seu Natal seja abençoado, que você tenha um ano de 2022, que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio, porque a gente ainda tem um episódio em 2021, que é o próximo, da próxima semana, dia 27, a gente tem o episódio 103. E, é, mas eu já desejo a você que você tenha um fim de ano repleto de alegrias, que seja muito, mais muito melhor do que foi o do ano passado, com muito mais expectativas, mais esperança, é, esperanças em dias melhores, com muita qualidade de vida para você e para os seus familiares, tá legal? Então fica sempre a dica, se vacine, para que a gente possa logo vencer essa pandemia e retomar uma normalidade, seja ela qual for. Tá legal? Se cuide. Uma boa semana. Tudo de bom. Um grande abraço.